0: Glória a Deus, querido. Eu quero abençoar a sua casa. Não vale encantamento contra a sua casa. Senhor, abençoa cada família aqui. Que essa bênção seja uma verdade Pai, nós recebemos isso e profetizamos Nenhum encantamento contra qualquer família dessa igreja Nossos filhos são do Senhor O nosso casamento é do Senhor Pai, o Senhor nos uniu Para que o teu nome fosse glorificado e temos nos afastado do Senhor, olhando o padrão do mundo, mas Pai, nessa manhã, quando nós oferecemos esse louvor ao Senhor, recebe, recebe o louvor, mas nós entregamos nossos filhos, nossos netos, nossa esposa, nosso marido, nossa família, no Teu trono de glória. Abençoa, Senhor, através das gerações, mas que nós possamos viver, viver a plenitude daquilo que o Senhor tem, para cada um de nós, para que possamos contar aos nossos filhos, contar aos nossos netos, as grandiosas feituras do Senhor. Porque somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, e por isso Pai nos abençoe, nessa manhã em nome de Jesus, amém e amém. Daqui a pouco vocês voltam queridos, amém. Glória a Deus povo de Deus, glória a Deus. Deus. Deus é bom, né? O tempo todo ele é bom. Eu quero meditar com vocês hoje algumas coisas que tem, eu tenho vivido nesse tempo e tenho meditado muito sobre algumas coisas e principalmente porquê. Por que eu tenho sido preservado na minha vida e tenho certeza que eu quero levar isso para você hoje, para nós meditarmos e, e sermos abençoados pelo Senhor com essa palavra e eu quero orar antes de começar a ministrar, pai mais uma vez, estamos na tua presença e eu quero colocar minha vida nas tuas mãos, quero colocar a vida dos meus irmãos nas tuas mãos e pai, o Senhor é que fala conosco, então fala conosco nessa manhã, Queremos ouvir a Tua voz. Queremos cumprir com aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Mas, Pai, não nos deixe dispersar. E eu quero clamar no nome de Jesus que todo espírito, toda mente esteja cativa a Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, eu passo aí aquele videozinho. Presta atenção no videozinho rápido que eu vou passar aí. Pode? Ir. Quem viu esse vídeo aí na, 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 na televisão? Vocês viram? Quando uma menina sai correndo em São João del Rei e um caminhão vindo atrás dela, vocês já viram isso? Ela estava descendo a rua e daqui a pouco os cachorros correram e vem um caminhão na conta. Olha lá. Tá bom, Léo, obrigado. E eu comecei a meditar sobre isso, né? Como é que essa menina foi preservada? Passado aí, há um ano atrás, o meu cunhado, que mora em Vitória, ele, a esposa e os dois filhos entraram no elevador, eles moram no 10º andar de um prédio lá em Vitória, apertaram o térreo, e eles chegaram no térreo, em um segundo. O elevador despencou com eles. E eles saíram andando. E eu fiquei perguntando, por que eles foram preservados? Por que nós somos preservados? Há poucos dias eu estava na televisão, e tem aquele Ed Stafford, que é um cara que faz... Parece o meu amigo Marcelão ali, ó, forte igual o Marcelão. Ele vive de aventuras, e ele passou a viver na rua, lá em, no Reino Unido, e ele estava em Glasgow. E ele começou a conversar com um alcoólatra. E ele conversando com aquele moço, e, e conversando por que, que ele vivia na rua, e daquilo que vai e vem, e esse moço falou assim, eu acho interessante, porque eu bebia mais do que os meus amigos, e eles já morreram, e eu continuo vivo, eu creio que tem um propósito maior para a minha vida. E é sobre isso que eu quero meditar nessa manhã, nós somos preservados para um propósito, o Senhor nos preserva e você tem vida e você continua vivendo para cumprir com um propósito. Não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais inteligente, não. É porque o nosso Deus Todo-Poderoso quer preservar a nossa vida, a minha e a sua, para que nós cumpramos com um propósito. E nós vamos ver isso aqui agora. Né? É interessante porque... É... No Salmo 16, versículo 1, Davi ora a sua oração e ele fala assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E lá no grego essa palavra quer dizer o seguinte, senhor, põe uma cerca de espinhos, põe uma rede de proteção sobre a minha vida. Davi tinha certeza de que a sua vida era guardada e preservada por Deus, nós vamos ver no Salmo 121, no versículo 4, e depois um pedaço do 7, em que diz assim, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, a sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a tua alma. A mesma sentido da palavra... Davi tinha certeza de que a vida dele era guardada pelo Senhor. E é por isso que Davi diz lá em, em Samuel, Deus me livrou das garras do leão, das garras do russo, e vai me livrar desse filisteu. É porque ele sabia que Deus o preservava. Mas tem um sentido nas coisas. E é interessante nós notarmos que Deus sempre está a nos proteger. E eu tenho certeza que você tem na memória situações em que sua vida foi preservada e você tem consciência dela. Mas existem outras, outros livramentos que nós nem temos ideia de que aconteceram. Deus nos livra de situações que nós nem percebemos e vamos caminhando e vamos andando. E é interessante, porque na história de Israel, nós podemos ver Deus preservando e guardando o povo. As dez pragas, o povo não sofreu. Mar Vermelho, o povo passou a pé enxuto. No deserto não faltou água, não faltou comida. As roupas não acabaram. Deus foi preservando e guardando o seu povo. E aí a gente pode perguntar o seguinte, por que, que Deus preservou e guardou esse povo? Samuel nos diz lá em Deuteronômio 6, no capítulo 24, o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para que o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. Deus preservou o povo com um sentido, com um propósito. Ou será que no final da caminhada para chegar na terra prometida, o povo podia dizer assim, puxa vida... Não faltou comida, não faltou proteção contra a, o sol, a lua, a, o frio do deserto, não, Deus nos preservou em todo o tempo, era só para isso, era só isso que Deus queria que o povo de Israel contasse para, o povo, para os seus filhos, para os seus netos, que Deus os tinha dado alimento, não, Deus tinha um propósito maior. Por que, que Deus preservou esse povo? 40 anos no deserto, e Deus a cada momento livrando o seu povo, preservando o seu povo, Deus tinha um propósito muito maior. Deus estava preparando um povo, para que no momento correto eles fossem úteis para a batalha. Vocês vão herdar a terra prometida, mas vocês vão ter que lutar para receber essa terra. O povo teve que lutar. Nos estudos de Josué aqui, nós vimos, há muita terra para conquistar, há um território para nós avançarmos. E Deus então preserva um povo, para que ele possa chegar e conquistar uma terra. Mas esse povo está preparado, e apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar das provações que esse povo passa pelo deserto, esse povo chega no momento em que está preparado para a batalha. E é por isso que o povo de Israel foi preparado. E é interessante porque Deus sempre tem um propósito maior para a vida daqueles que Ele chama. Mas da mesma maneira que Ele guarda o povo, Ele nos guarda para que nós tenhamos condições de enfrentar a batalha que Deus vai nos dar no momento correto. E é interessante, porque na Bíblia nós pegamos José, filho de Jacó, como um exemplo de um homem que é preservado para um propósito. Vamos fazer rapidamente uma retrospectiva da vida de José. José, quando novo, tem uma visão de que ele seria usado por Deus. Ele vê lá os seus irmãos se curvando a ele, e ele tem um entendimento daquilo. Passa um, 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 um pouco de tempo, e o que, que acontece? Os irmãos de José o vendem como escravo para o Egito. Ele vai para a escravidão. Então aquela visão que ele tinha, ela se esvaiu, ela sumiu. Por quê? Porque eu virei escravo. Eu fui para o Egito, não tenho mais nenhuma expectativa. José é levado para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar ele começa a crescer lá dentro e tomar conta das coisas daquele comandante do exército egípcio. Tudo parecia que ia bem, tudo parecia que é as mil maravilhas. Não, agora eu estou numa outra posição, eu continuo escravo, mas tenho uma posição melhor aqui. E aí vem uma acusação de que ele estava tentando abusar da mulher do do comandante, é jogado na prisão, passa mais um tempo na prisão, tem as visões, interpreta as visões daqueles dois lá, e eles se esquecem dele, e ele continua ali preso, àquele lugar, aflições, provações, mas chega um tempo em que, Alguém se lembra dele, e ele interpreta o sonho de faraó, e ele é guindado então a governador, pai de faraó. Fome na terra. Os seus irmãos estão com fome, porque todo mundo estava com fome, e eles vão para o Egito, porque era o único lugar que tinha comida, e eles vão comprar comida. E aí você conhece a história lá de como José fez... Mas ao fim e ao cabo, José se revela aos seus irmãos. E o que, que ele quer dizer? José não podia ter se vingado dos seus irmãos? Vocês se me venderem agora, vocês vão pagar aqui com a mesma moeda. Não, ele diz, olha, eu fui preservado. Eu passei por tudo isso para servir vocês. Deus me preservou para esse tempo. É para esse tempo que Deus me preservou. Não foi para ontem, não foi para amanhã, foi para hoje. Foi para esse tempo que eu fui preservado. Deus estava me preservando para salvar vocês. Vejam que coisa interessante. E ele entende isso. Mas eu quero dizer para nós hoje. Deus hoje continua separando José. Ele continua passando Josés José para que eles sejam preservados para um propósito. E eu espero que você seja um José nessa manhã. Agora eu quero dizer para você que nós vamos passar por aflições. Vamos passar por situações difíceis. Vamos enfrentar desertos na nossa vida. E nós vamos perguntar, senhor, o senhor esqueceu de mim aqui, por que, que eu estou nessa situação? mas tem o José, tem os José, homens e mulheres, que Deus preserva, e Deus tem um projeto, para você, Deus tem um projeto para você, Ele tem um propósito para a sua vida, ou você acha que você está sendo preservado, nessa loucura toda que nós estamos vivendo, nessa pandemia, você já olhou para o lado? Quantos caíram à nossa direita, quantos caíram à nossa esquerda? Pessoas que nós amávamos, Números estarrecedores. E nós continuamos aqui. Nós somos os Josés para esse tempo. Nós somos os Josés para esse tempo. E José então tem a compreensão de que ele foi preservado. Olha só o que ele diz para os seus irmãos. Está lá em Gênesis 45, no versículo 7 a 8. Deus me envi enviou me à frente de vocês para garantir seus descendentes sobre a terra e salvar a vida de vocês com grande libertação. Assim não foram vocês que me enviaram para cá e sim Deus ele fez a mim um pai para Faraó, senhor de toda a sua casa e regente de toda a casa do Egito. Essa tradução é na Bíblia Judaica, mas está ali, né? eu achei interessante, porque ela fala, garantir descendência, Deus preservou José, para que a descendência prometida para Abraão de ti farei uma grande nação, a fome podia ter acabado com a promessa, mas a fome não acaba, porque tem um José para o tempo certo, Deus me preservou, para salvar uma geração, e para salvar a vida de vocês, que coisa maravilhosa, e aí ele ainda põe, olha, não foram vocês, mas foi Deus que fez tudo isso, às vezes nós pegamos a história pelo meio, e a gente não conhece a história toda, Senhor, por que, que eu estou preso? Senhor, por que, que eu fui vendido? E quantos estão presos aqui, em alguma situação? E você não entende, você acha, Deus esqueceu de mim. Eu estou preso aqui no calabouço. Deus não esqueceu. Ele criou as condições para que você e eu, no momento certo, sejamos. Ele diz assim, né? traduzindo aqui, agora vejo que tudo o que enfrentei me conduziu a este momento. Irmãos, o Senhor me preparou para vos servir. Você já pensou? Eu sou vendido como escravo. Jogado e sem saber para onde eu vou. A minha vida vira um, um, um turbilhão de momentos, de situações as mais diferentes. E neste momento eu tenho a revelação de que Deus me preservou para servir aqueles que foram meus opositores. Deus nos chama para algo novo. E nós estamos vivendo um tempo complicado. Nós estamos vivendo um tempo em que ou as coisas estão fáceis. Quando um, o, o mundo fala assim, estamos em paz, não estamos em paz. E Paulo em Romanos fala isso, que as pessoas achavam que estavam em paz e logo depois vem a, a borrasca, vem a tempestade. Olha só, passamos dois anos numa pandemia, aflitos, angustiados, sem entender muito bem como fazer, o que fazer. E aí começa a vir sinais de que está melhorando, não foi isso? Aí vem uma guerra. Nós estamos testemunhando o que Jesus disse que ia acontecer. Nós cantamos aqui que ele vem. Não vem? Vem ou não? Ah, eu fiquei com medo aqui na dúvida, né? Se ele vinha ou não. Mas olha só, ele vem. Nós não sabemos o tempo. É interessante, na nossa célula, quinta-feira, um texto que o um irmão leu lá estava assim porque a, a vinda de Jesus é breve, aí ele perguntou, não entendi pastor, Por que não voltou ainda, eu falei, não, todo mundo, nós temos uma expectação, de que ele volte amanhã, hoje, mas temos que estar preparados, nós não sabemos o dia, mas olha o que, que Lucas, nos diz no capítulo 21, no versículo 25 e 26, haverá sinais do sol, na lua, e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados, então verão o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Nós vivemos numa sociedade tomada pelo medo. Angustiada, sem saber o que fazer. Sem Deus, desesperados. E muitas vezes, isso acontece conosco. E aí, nós precisamos entender por que nós fomos preservados. Por que, que apesar de todas essas situações que nós estamos vivendo, nós continuamos aqui? Por que, que Deus preservou? Esses, Josés, nós estamos sendo chamados para cumprir uma ordem que o nosso comandante nos dá. Eu me lembro de uma música que a gente cantava no passado, dizia assim, há muitas vidas a salvar. Se não for por mim, por quem será? E aí, nós chegamos num tempo, em que esse poder que nós recebemos, nós pedimos aqui a vinda do Espírito Santo, nós queremos o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo, e nesses dias nós vimos que, uma das grandes coisas é que, Jesus se manifesta através da nossa vida, nós somos chamados, aqueles que são preservados, os José's que estão aqui, a nós nos levantarmos e agimos com poder e fé. Mas não uma fé com medo, sabe? Aquela fé que esconde, aquela fé que não dá sentido muitas vezes. Meus queridos, nós estamos vivendo uma fé sem sentido muitas vezes. Nós estamos vivendo um evangelho que não salga, nós estamos vivendo um evangelho que não leva a vida. Nós estamos vivendo um evangelho que parece que nós somos agentes secreto, Porque muitas vezes nós esquecemos daquilo porque nós fomos preservados. Deus tem um propósito para nós e Ele espera que nós nos levantemos nesse tempo. A última vez, a mensagem que eu trouxe aqui, Deus nos chamou para sermos uma voz para esse tempo. E Ele nos chama novamente para sermos isso. Você foi curtido na fornalha. Você passou por dificuldades. E nada melhor do que você para enfrentar esse desafio que nós temos hoje. E qual é esse desafio? Há muitas vidas a salvar. Como nós vamos fazer isso? Você tem experiência suficiente. Cada um de nós aqui tem algo diferente na sua vida. Passamos por situações as mais diferentes. E é o tempo, então, de nós nos levantarmos com ousadia. É aquilo que Paulo fala para Timóteo. Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus nos deu o espírito de ousadia. Você pode imaginar Pedro e João? Pedro aquele cara que negou a Jesus, ele vai lá e, e chega no sinédrio e fala assim, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Queridos, nós fomos preservados para esse tempo, esse mundo angustiado, você tem um profissional que trabalha do seu lado, você tem um colega na escola que trabalha do seu lado, você tem um vizinho que está ali do lado... E Deus está te dando um ministério que é pessoal, é seu. Se você não for, né, nós conversamos esses dias, Deus chama pessoas de modos diferentes. Ele chamou Jonas para ir em Nínive. Se não fosse Jonas, não tinha Nínive. Ou você acha, de novo, que você foi preservado porque você é bonitinho. Porque você é diferente. Não, nós fomos preservados para esse tempo. Nós fomos preservados para que a glória de Deus, a presença manifesta de Jesus Cristo, seja através da nossa vida, na vida das pessoas. Agora, para fazer isso, nós temos que ter uma vida diferente. Nós estamos levando a nossa vida com Deus... Ultimamente já tem o WhatsApp, eu não sei qual vai ser o próximo caminho de mensagem, né? se a gente vai falar uma vírgula e todo mundo vai entender. Mas muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é esse. Nós conversávamos agora na hora do batismo, Deus se relacionava toda tarde com o ser humano, com Adão e Eva. E Ele anseia por isso, Ele quer conversar conosco. Ele quer se relacionar comigo e com você, mas não é só para que eu me encha. É aquilo que nós temos ouvido aqui, nós somos transbordar na vida dos outros. Queridos, meus cunhados caíram de 11 andares. Saíram andando. Tiveram né, uma docinha aqui, por da, eu acho que até do... Do estado de nervo, né, da tensão. A menina ali saiu correndo, e aquele caminhão desgovernado atrás dela. E eu queria que você parasse um tempo para pensar assim: por que você está aqui? Por que nós fomos preservados? Tem uma obra grandiosa que o Senhor deseja para nós fazermos. E Ele conta com os Josés que estão aqui. Você acha que foi esquecido alguma vez? Alguém esqueceu de você, jogar você fora? Disser para você que você não presta? Você acha que alguma situação na sua vida não tem resultado? Não, não querido. Não foi o Senhor, não foram vocês que me viram. Foi o Senhor que me trouxe, com um propósito. E qual é esse propósito? É transbordar aquilo que o Senhor faz através da nossa vida. É isso que nós somos chamados. É para isso que você foi preservado. É por isso que você continua vivo. Eu continuo vivo. Porque senão não tem sentido na nossa vida. Sabe, meus irmãos, eu fico olhando aqui, que coisa linda vocês, viu? Mas nós precisamos avançar mais. Entendeu? Isso aqui é muito bom. Esse é um tempo gostoso nós estarmos aqui. Mas o senhor não nos preservou só para isso. Ele quer mais, ele quer mais. Mas na medida em que eu me permitir que ele me use, ele vai nos usar. Eu não poderia terminar isso sem perguntar. Eu quero orar por aqueles que entendem que são preservados e que Deus tem um propósito maior para a sua vida. Para você levar essa palavra para aqueles que não conhecem. Do jeito que Deus vai fazer com você. O Espírito Santo vai te ensinar como fazer. Mas Deus te separou para um tempo como esse. Para você fazer diferença e você ser um José nesse tempo, eu queria te desafiar, levanta a sua mão, eu quero orar com você, quero orar com você, glória a Deus, glória a Deus, oh Jesus, você está assumindo um compromisso, não é comigo não, viu querido, viu, deixa eu dizer para você, não é com o pastor Léo não, é com o senhor, e eu quero te desafiar, eu quero te desafiar, Fica de pé, você que levantou a mão. Xande vai tocar aqui. Eu queria que você... Fizesse uma retrospectiva na sua vida nesse momento. Tudo que... Você ainda tem um tempo de vida, o senhor é que sabe. Mas como é que você vai usar esse tempo? Deus está nos dando uma oportunidade... Se você olhar para José, ele foi guindado depois de anos de sofrimento a uma posição. Mas ele teve entendimento de que ele estava preservando a vida de uma nação que nascia e da vida dos seus irmãos. Que o Espírito Santo nos dê compreensão da missão que ele tem para mim e para você. Ele te preservou, Ele te guardou, Ele criou uma cerca de proteção ao seu redor. Mas agora Ele te preparou para a batalha. O salmista disse: O Senhor preparou as minhas mãos, treinou as minhas mãos para a batalha. E o Senhor está contando com você. Existem muitas vidas que não conhecem a Jesus. Eu não posso chegar lá, você pode. Naquela que eu posso, você não pode. Mas você já imaginou quantos nós podemos ser? Quantos nós podemos levar para o reino? Nós somos chamados para que o reino seja expandido. Esse reino inabalável cresça. É isso que o Senhor nos chama para sermos guerreiros do Senhor. Você foi preservado para ser guerreiro do Senhor. Oh Pai, eu quero louvar, bendizer o teu nome. E ao louvar e bendizer o teu nome, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos preservado ao longo desse tempo. Pai, a gente nem compreende, muitas vezes até fomos, tivemos livramentos que nem percebemos. Mas o Senhor nos trouxe até aqui Muito tempo, em alguns momentos Nós achamos que nós Estávamos sozinhos Ninguém se lembrava da gente Como José ali na cadeia Fala para alguém lá De mim Mas o Senhor está nos revelando Que o Senhor nos deu Um treinamento Senhor O Senhor nos capacitou para esse tempo e nós nos levantamos, Senhor, como soldados do exército celestial. E queremos dizer para o Senhor, conta conosco, Pai. E que teu Espírito Santo derrame sobre nós. nós Pai, nós te louvamos aqui, clamamos que o Espírito Santo fosse derramado. Derrama, Senhor, derrama o teu Espírito Santo. Não é, não é neste lugar. É neste lugar, mas na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Mas pai, o Senhor é tão maravilhoso porque o Seu Espírito Santo nos é derramado e Ele transborda. E que esse transbordamento, Senhor, atinja aqueles que o Senhor vai nos dar. Pai, nós nos comprometemos em gratidão de que nós vamos cuidar dessas vidas. Nós vamos cuidar delas. E o Senhor está nos dando, cada um de nós, um ministério. Porque o Senhor é um Deus pessoal. E tantos ministérios que o Senhor dá segundo o Seu querer. Em que cada coisa que façamos, seja uma expressão da manifestação da Sua glória através das nossas vidas, Dá Senhor coragem, trepidez, dá sabedoria ao Teu povo Senhor, para que sejamos José nesse tempo. Obrigado Pai, obrigado, amém. Deus te abençoe querido, Deus nos abençoe.